0: Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este tu espacio devocionales para jóvenes, donde encontrarás breves reflexiones y pequeños retos diarios que estoy segura serán de bendición para tu vida y crecimiento espiritual. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este grandioso día. Muchas bendiciones sinceras. Y en esta ocasión quiero compartirte un, un, muchas cosas. Quiero compartirte una reflexión de algo que pasó. Quiero compartirte también un poco de la, de la palabra de Dios. Y todo lo que voy a hablar hoy día se basa en el tiempo donde Jesús estuvo viviendo aquí en la tierra junto a sus apóstoles. Y quiero empezar lecturando el capítulo 6 del libro de San Marcos. Efect eh, específicamente voy al versículo 5, pero voy a empezar desde el 1 para abrir el contexto. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de Judas y de Simón? hermano de Jacobo, hijo de María, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces en el versículo 4 Jesús dice, esta es una frase muy conocida, esa frase lo voy a adelantar, que dice, no hay profeta en, en su tierra. Pero dice así el versículo 4, Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, este es el contexto del, del mensaje o de la reflexión del, de este podcast, del día miércoles. Miércoles 30 de junio, ya casi prácticamente terminando el mes. Entonces, ¿qué, qué, ¿a dónde quiero llegar con esto? Miren, la gente... Tenía a Jesús cerca. Tenía a Jesús en su ciudad. Es más, si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús, Jesús era conocido en el tiempo que estuvo haciendo milagros, en el tiempo de su ministerio. Era conocido porque hacía milagros. Era conocido porque daba vista a los ciegos. Era conocido porque al paralítico le devolvía el poder caminar. Entonces, esta noticia se había hecho por varias ciudades de, de Israel... Eh, una gran... Una gran había, había estas noticias habían hecho una gran conmoción entre las personas y sobre todo entre los enfermos entre los que padecían algo o sea la gente se enteraba de que Jesús iba a pasar por una ciudad y la gente quería ir porque quería quería volver a caminar, quería volver a, a ver, quería volver a escuchar tenía una esperanza porque escuchaban de que había un profeta llamado Jesús que hacía milagros, entonces eh, había bastante eh, polémica y la gente quería estar cerca de Jesús para recibir algún milagro. Pero resulta que en una ocasión llega a, a Nazaret, donde él había pasado la mayor parte de su vida. Y como lecturábamos, la gente se preguntaba, ¿pero acaso este no es el Jesús, con el, el Hijo de María, el que conocemos? ¿Este no es el Jesús que vivió con nosotros? Y esas preguntas se hacían, ¿ahora qué está pasando aquí? El detalle es que más adelante el mismo Señor, eh, en la misma, en la misma, la misma carta de, de Marcos, dice que la gente no, o Jesús no pudo hacer milagros. Pero dense cuenta que no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. ¿Se dan cuenta? Muchas personas pudieron hacer, podrían cambiar su vida en ese, en ese momento, pero no podían. ¿Por qué? Por la incredulidad. O sea, en ese, en ese momento la, la incredulidad era algo, era algo mental. Era un obstáculo que impedía que el milagro se haga presente en alguien. Quiero que nos pongamos a imaginar esto por un momento. Jesús en Nazaret. Y la Biblia también dice que había enfermos que fueron sanados. O sea, que sí hubo gente que de, de todas maneras fue sanada. Pero había gente eh, en particular que estaba en contra de las enseñanzas de este llamado profeta Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, eran los llamados fariseos. Estos llamados fariseos eran como un grupo político social que se encargaban de, de como estudiar las leyes, eran como los sabios del, del tiempo. Y ellos eran, eran un, unos eruditos, pues ellos eran lo que ahora podríamos llamar gente que tiene dos, tres doctorados en, en alguna área en específica. Ellos se encargaban de, de, de enseñar, de estudiar la ley... Ellos capacitaban en las sinagogas, las sinagogas eran como un lugar de conferencia, donde también de adoración, de escuchar la palabra de Dios, pero si lo traemos a este tiempo era eso, como lugares de conferencia, donde se impartían la palabra de Dios por esta gente también llamada los fariseos. entonces Entonces, miren, Jesús estaba haciendo milagros, pero llega a su tierra y hay un impedimento de incredulidad, de rechazo, y mucha gente quizás se perdió de recibir un milagro. Mucha gente se perdió de eso. Sigamos con el tema de los fariseos. Entonces, ya que estamos hablando de los fariseos, quiero contarte una anécdota con un fariseo en particular. Era, era este hombre, un este era, este era el jefe de lo que te hablaba hace rato de la sinagoga. Era el jefe. Era el líder, era el director, era el presidente de la sinagoga. Entonces, obviamente, él estaba atado, 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 a, a las leyes del, del mismo de la misma institución política social. Y resulta que un día Jesús también pasa por allí. Pasa por allí, pero también... Y obviamente él no creía en el, en el maestro, en el no en este llamado profeta que hacía milagros Estaba contradiciendo totalmente la ley. Eso era lo que decía toda esta, esta institución política llamada las sinagogas. Pero resulta, queridos oyentes, amigos, hermanos, que justamente este hombre tiene a su hija a punto de morir, porque había acontecido un accidente, había acontecido algo mmm, que no se esperaba, y estaba a punto de morir, este hombre estaba desesperado, y por ahí alguien le dijo, pero señor, ¿por qué no intenta con Jesús? En ese momento Jairo tuvo un encuentro con este maestro que también pasaba por su ciudad, cuando llega a encontrarse con, esta, con, el, con el señor Jesús, eh, el, Jairo se... Olvida todo lo que él había aprendido, olvida, olvida todas las leyes que él tenía en la institución política de la, de la sinagoga, se despoja de todo. Y no le quedaba otra opción que arrodillarse ante los pies del Señor, clamar por, por su hija porque estaba a punto de morir. Era su hija, era una de las personas más importantes para su vida. Estaba a punto de fallecer, estaba a punto de morir. Y de hecho, alguien viene y le dice, Señor, ya no, ya no molesta al maestro, su hija ha muerto. Esa fue una noticia terrible para él, muy triste. Pero a él en ese momento no le importó sus creencias, no le importó nada y decidió poner su fe y su confianza en el Señor. Posteriormente el Señor Jesús se dirige hacia la casa de, de este hombre y, y bueno, era el Señor Jesús, era Dios en ese tiempo, era, era el Todopoderoso, el que, el que decía al mar, cállate. El que decía los vientos, espérate un poco, no sigas más. Ese era el Dios que estaba en ese momento. Y obviamente, el Señor termina sanando, sanando a esa mujer, o a esa niña, o resucitándola, mejor dicho, porque esa niña ya estaba tenía minutos de muerta. Entonces, Jairo decidió olvidar todo lo que él creía y todo lo que le habían enseñado, quizás, para abrir su corazón a algo nuevo. Y por eso recibió él ese milagro. Ah, entonces, a eso quiero llegar. Quizás nosotros hacemos obstáculos en nuestra vida, o como lo decía, no quizás, sino que hay mucha gente que hace obstáculos en su vida que impiden que Jesús haga un milagro. Jairo decidió despojarse de todo lo que creía por tener una oportunidad de poder salvar a su hija, de recibir un milagro. Y como él abrió su corazón y su mente, los obstáculos se cayeron y la presencia de Jesús y su efecto en esa niña y el milagro sucedió empezamos diciendo que en Nazaret no había milagros porque la gente era incrédula porque la gente decía este no es el hombre que conocemos toda la vida y esto, no creían en el poder de, de Dios a pesar que ya habían escuchado de él cuando lo tenían frente a frente decidieron poner un obstáculo entonces no había milagros ahora, yo me pongo a pensar en algo imagínense ustedes, yo creo que ha pasado no lo dice la Biblia pero, eh, se imaginan ¿Cuántos fariseos? En este caso Jairo sí, él logró abrir su corazón, pero imagínense, se ponen a pensar en cuántos fariseos rechazaron obviamente a Jesús, y obviamente lo rechazaron porque ellos fueron los que, los que le, le acusaron ante los romanos, entonces ahora, no quiero que vean a los fariseos, quiero que piensen en los hijos de los fariseos, quiero que piensen en las, en las esposas de estos fariseos, quiero que piensen en las hijas. ¿Ustedes creen que sus hijas o sus hijos no estaban padeciendo alguna enfermedad? Eran muchos fariseos, de seguro que sí. Alguien estaba padeciendo. Y quizás esos hijos querían acercarse a Jesús. Pero por los padres que dijeron, no, tenemos que guardarlo. Ese es, un, ese es alguien que está viniendo a impartir mentiras. Jesús no tiene poder, Jesús no es nadie aquí. ¿Se imaginan cuánta gente perdió de ser sanada? por la mentalidad de quizás en ese momento es aquellos fariseos que eran sus familiares, me, me, me pongo a pensar y es muy triste, es muy triste eso. ¿Cuánta gente perdió de tener un milagro, de poder sanarse de algo? Quizás algún hijo de un fariseo así, igual que en el caso de Jairo, tenía alguna enfermedad o estaba a punto de morir, o, o era... O era Ciego de nacimiento y podía tener la oportunidad de ser sanado por, por Jesús, pero gracias a que había una mente que ponía obstáculos, el milagro de Jesús no se hizo posible en esa persona. Es muy triste y, lo que, y con lo que quiero terminar es que no pongamos obstáculos en nuestra vida para que Jesús haga el milagro. Porque Jesús pasó por Nazaret, Jesús pasó por Belén y la gente tuvo la oportunidad de tener un milagro con él, pero pusieron obstáculos y no tuvieron un milagro, igual, de todos, igual de esa misma forma, Jesús ahora en estos tiempos, pasa con su Espíritu Santo, pasa a, a, a nuestras vidas, pasa y cuando escuchamos el culto, pasa cuando nos reunimos los sábados, o los domingos en el live principal, en el, en el live central, pasa cuando vamos al, al culto presencial, pasa en nuestras vidas, pero... Él no puede o el milagro no se puede manifestar si es que nosotros no decidimos abrir nuestro corazón y quitar todos los obstáculos de nuestra mente. ¿Qué tipo de obstáculos? Obstáculos de incredulidad, por ejemplo. De, de pensar de que ya no hay solución para lo que estamos pasando. De pensar de que ya nadie puede ayudarnos. Eso, ese tipo de obstáculos impiden que Jesús haga un milagro entre nosotros. También obstáculos de culpa, quizás. Exactamente, ob obstáculos de duda. Hace poco estaba viendo un, un post de, del pastor Elías Limones y ahí hablaba un poco de la duda, que la duda no es algo que debe, debe estar en nosotros, debemos quitar esa duda. Entonces, ese tipo de obstáculos hacen que Jesús no, el milagro del Señor no se haga manifiesto en nosotros. Quitemos todos esos obstáculos en nuestras vidas de verdad para que el milagro del Señor se haga presente en cada uno de nosotros. Seamos como Jairo, quitemos todo obstáculo y dejemos que el milagro se haga posible en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí, en, este, en esta parte del podcast. Por favor, si esto sentiste algo en tu corazón o sentiste que Dios te habló y que tienes ahí un mensaje que también quieres transmitirlo, escríbenos. Escríbenos, compártenos lo que sentiste en este momento escuchando este podcast porque queremos compartirlo también a otras personas. Todos tenemos un mensaje que compartir. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Que sea un maravilloso miércoles en el nombre de Jesús, nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo que es el día viernes, muchas bendiciones, hasta aquí su hermano David Osorio, gracias por quedarte con nosotros hasta el final, te invito a que lo compartas y para más contenido síguenos en nuestros canales de Facebook, Instagram y Youtube nos encuentras como Renacer Iglesia no olvides que nos vemos todos los miércoles y viernes, eso es todo hasta nuestro próximo devocional bendiciones